0: HR-Info. Wissenswert.
1: Wie sich Bakterien gegen Viren schützen, das untersuchten eine Biologin und eine Biochemikerin und entdeckten dabei ein Werkzeug, das die Gentechnik in wenigen Jahren revolutionierte, CRISPR-Cas. Emmanuel Charpentier und Jennifer Dautner erhielten dafür am 7. Oktober 2020 den begehrten Nobelpreis für Chemie. Ihre bahnbrechende Entdeckung, die sogenannte Genschere, ist faszinierend und beängstigend zugleich, weil sie künstliche Eingriffe in die Natur ermöglicht. Die ethischen Fragen, die das aufwirft, stellen wir jetzt in H-Info wissenswert. Mein Name ist Heike Liesmann. Emmanuel Charpentier und Jennifer Dautner, beide setzen sich für einen klaren ethischen Umgang mit ihrer Entdeckung ein. Vor allem, was die Eingriffe in die menschliche Keimbahn betrifft. Einige wichtige Positionen für die Debatte stellen wir Ihnen nun noch einmal vor. Regina Oehler traf die beiden preisgekrönten Wissenschaftlerinnen übrigens 2016, als sie in der Frankfurter Paulskirche bereits den Paul-Ehrlich-Preis für CRISPR-Cas verliehen bekamen. Eine der bedeutendsten Auszeichnungen in Deutschland auf dem Gebiet der Medizin.
2: Tiere nach Maß, Pflanzen nach Maß, warum nicht auch einmal Menschen nach Maß? Es ist die Erfindung und Entwicklung einer Genschere, die die Möglichkeiten so rasant vorangetrieben hat. Dieses molekularbiologische Werkzeug macht es möglich, immer rascher, einfacher, gezielter, umfassender und nachhaltiger in unsere Natur
3: einzugreifen. Am
4: Anfang war es Neugier. Wir wollten das Immunsystem der Bakterien besser verstehen.
2: So, CRISPR-Cas, das ist ein System, mit dem sich Bakterien gegen Viren verteidigen können. Und Forscher benutzen das jetzt, um jedes beliebige Gen in jedem beliebigen Organismus zu manipulieren, bei dem das ethisch zulässig ist. Es erlaubt eine präzise
3: Genchirurgie. Und
4: ich beschreibe es gerne als ein molekulares
2: Skalpell für DNA, sagen Jane Dautner und Emmanuelle Charpentier, die beiden Wissenschaftlerinnen, denen dieses molekulare Skalpell wesentlich zu verdanken ist. Die Amerikanerin Jane Dautner ist Professorin in Berkeley, die Französin Emmanuelle Charpentier mittlerweile Direktorin am Max-Planck-Institut in Berlin. Sie betont immer wieder, es ist ein System, das wirklich in jeder Zelle, in jedem Organismus funktioniert, den man manipulieren darf. Engineering any genome at any site in any way. Jedes Genom an jeder beliebigen Stelle auf jede beliebige Art verändern. Dieses Motto steht auf der Webseite einer Firma, die Jane Dautner gegründet hat.
4: Das ist ein großes Versprechen. Wir müssen die DNA-Reparaturen noch besser kontrollieren, klären, wie wir CRISPR-Cas in die Gewebe hineinbringen können, wo wir Gene editieren wollen. Besonders zu therapeutischen Zwecken, aber offen gesagt auch für andere
3: Anwendungen, zum Beispiel in Pflanzen.
2: Überall anwendbar. Bei Viren und Bakterien, bei Pilzen und Pflanzen, bei Ziegen, Schweinen, Affen, Menschen. Wie kann ein sicherer und verantwortungsbewusster Umgang mit so atemberaubenden Techniken aussehen? Da wird schnell nach einer engen ethischen Begleitung gerufen – Auf dem Titelblatt glänzten schwarz-braun die Hörner eines Käfers, des japanischen Nashornkäfers. Aber es liegt nicht am Nashornkäfer, dass diese Ausgabe des Wissenschaftsmagazins Science vom 17. August 2012 den Beginn einer biologischen Revolution markiert. Eine rasante Dynamik entwickelt sich in den Forschungslabors rund um den Globus. Monat für Monat werden die Grenzen des Vorstellbaren, die Grenze des Machbaren, weiter verschoben, dank der Genschere CRISPR-Cas9 und ihrer Weiterentwicklungen. Neue Pflanzen und Tiere nach Mars? Keine Übertragung von Malariaerregern und Zika-Viren mehr, dank gezielter Eingriffe ins Genom und in die Evolution von Stechmücken? Keine Erbkrankheiten mehr, dank gezielter Eingriffe in die menschliche Keimbahn? Jede Menge Stoff für große öffentliche Debatten und Auseinandersetzungen, könnte man meinen. Aber anders als in der Welt der Forschungslabors und der Biotech-Unternehmen war hier von Dynamik lange Zeit nichts zu spüren. Der Molekularbiologe Professor Jörg Vogel.
5: Ich glaube, es ist nicht in der Art und Weise angekommen, wie Gentechnik jetzt im Begriff ist, dann tatsächlich unser Leben zu verändern.
2: Sind wir ermattet? Abgestumpft von den lange zurückliegenden großen Debatten über ein Gentechnikgesetz, über Embryonenschutz, embryonale Stammzellen? Oder ist die neue Technik einfach noch zu abstrakt? Das fragt sich Professor Petra Gehring, die an der TU Darmstadt Philosophie lehrt und unter anderem über die Geschichte der Bioethik forscht.
6: CRISPR-Cas ist ein sehr raffiniertes Werkzeug, Genschere ist ja auch so ein Bild, das verwendet wird. Und dieses Werkzeug ist selber einfach ein Ermöglicher für ganz, ganz vieles. Und ähm, wenn wir das so denken, dann fehlt gewissermaßen dieser Anlass zu sagen, ah, jetzt wissen wir, was damit gemacht werden wird, wen das betrifft, wo eine Grenze überschritten wird, wer, was, welches Schutzgut verletzt wird. CRISPR-Cas ist sozusagen die Überschrift über Hunderten von möglichen Schutzgütern, die betroffen sein könnten aber nicht ein Einzelnes, an dem sich dann eine Öffentlichkeit, eine öffentliche Debatte auch irgendwie so erregen kann. Das heißt, wir haben eine in diesem Sinne irgendwie abstraktere Überschrift. Und wir haben erstmal eigentlich nur eine Methode. Und was diese Methode alles auslösen könnte und, ich bin auch sicher, auslösen wird, verändern wird, das ist in ihrem Namen erstmal nicht mit enthalten. Dabei ermuntert die Methode offensichtlich geradezu
2: Forschungen, die eine Tabuzone berühren. Forschungen dazu, wie sich mit Genscheren gezielt in die menschliche Keimbahn eingreifen ließe. Zum Beispiel, um die Veranlagung zu schweren Erbkrankheiten auszuschalten. Wo bleiben die hitzigen
6: Debatten darüber? Eingriffe in die Keimbahn galten über Jahrzehnte als die rote Linie, als der Stopppunkt, also jedenfalls am Menschen. Es wird aber interessanterweise nach meiner Wahrnehmung nicht so breit diskutiert, wie das zu erwarten wäre. Man denke an die sogenannte Entschlüsselung des Genoms. Was war da los öffentlich? Also über den Bruch sozusagen des Keimbahnmanipulationsverbots wird nicht in annähernder Weise so. Heftig und breit und offen diskutiert. Und ich würde behaupten, jedenfalls in breiten Öffentlichkeiten steht das auch nicht vor Augen, sondern man sieht irgendwie ja diese Schere und sagt, ach toll, da haben zwei Forscherinnen so ein unheimlich äh, geschicktes Werkzeug entwickelt. Insofern bleibt es eine Fachdiskussion. In Deutschland sind es Fachleute, sind es
2: Forscherinnen und Forscher, die eine öffentliche Diskussion forcieren wollen. Jörg Vogel zum Beispiel, der an der Universität Würzburg forscht und lehrt.
5: Ich glaube, es gibt eine gewisse Ungeduld, also dass wir diese Debatte führen, versuchen in die, in die Bevölkerung reinzubringen und die, oder in die Gesellschaft reinzubringen, aber auf der anderen Seite natürlich ähm, auch mit Gesetzen konfrontiert sind, an die jetzt keiner so schnell rangehen würde und äh, es ist nicht immer so, dass man die Möglichkeiten, die sich mit CRISPR-Cas9 bieten, die würden sich mit den Gesetzen, die wir haben, natürlich nicht immer auf eine Linie bringen lassen.
2: Dazu gehören Experimente mit befruchteten Eizellen und menschlichen Embryonen in frühen Entwicklungsstadien, die inzwischen in zahlreichen Labors, zum Beispiel in China und in den USA, mit der Genschere gemacht werden. Eine Expertengruppe der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften, zu der auch Jörg Vogel gehört, meint, es sei an der Zeit, auch in Deutschland neu über Forschung an Embryonen zu diskutieren, die ja durch das Embryonenschutzgesetz von 1990 verboten ist. In ihrem Diskussionspapier schreiben die Wissenschaftler,
7: Forschung an Embryonen lässt sich nicht mit der ethischen Position eines absoluten Embryonenschutzes vereinbaren, wie sie bisher im Embryonenschutzgesetz postuliert wird. Diese Position wird aber von vielen in Frage gestellt und auch vom deutschen Recht nicht konsistent umgesetzt.
0: Die Gruppe in der Leopoldina, zu der ich ja auch gehört habe, die haben nur zunächst mal dafür plädiert, zu sagen, wir haben aus der In-vitro-Fertilisation, die in Deutschland nur Kassenleistung ist, jetzt verwaiste Embryonen. Das heißt, Eltern, die IVF gemacht haben, nehmen die nicht mehr in Anspruch. Die können, wenn sie es wollen, sie müssen es nicht, sie für die Forschung zur Verfügung stellen
2: sagt der heidelberger Ethiker Professor Klaus Tanner.
0: Denn die Alternative ist entweder bleiben sie eingefroren und sind dann irgendwann werden sie entsorgt oder man stellt sie für die Forschung zur Verfügung.
2: Forschungsarbeiten an frühen Embryonen ohne faktische Entwicklungschance sollten erlaubt sein, meint die Expertengruppe der Leopoldina, wenn
7: wissenschaftlich begründet dargelegt werden kann, dass sie hochrangigen Forschungszielen dienen. Hierzu zählt auch die Erweiterung medizinischer Kenntnisse bei der Entwicklung diagnostischer, präventiver oder therapeutischer Verfahren zur Anwendung am Menschen. Eine eng begrenzte Weiterentwicklung des geltenden Rechts, wie sie hier befürwortet wird, würde es ermöglichen, dass Deutschland sich nicht nur an der entsprechenden internationalen Forschung selbst – sondern auch an der internationalen Gestaltung der rechtsethischen Rahmenbedingungen dieser Forschung und damit an völlig neuen Behandlungsmöglichkeiten genetischer Erkrankungen beteiligen kann. Vor diesem Hintergrund möchten die Autoren eine erneute, differenzierte Debatte über die Forschung an frühen menschlichen Embryonen, die andernfalls verworfen würden, anstoßen.
2: Die Leopoldina tut viel, um diese Diskussion voranzutreiben. So hat sie ihre Jahresversammlung im Herbst 2017 unter das Motto gestellt Veränderbarkeit des Genoms –
5: Herausforderungen für die Zukunft. Ich glaube, der CRISPR-Cas hat unglaubliche Chancen und wir müssen die Gesellschaft dabei mitnehmen.
2: Sagt Jörg Vogel. Er selber forscht an Bakterien. Er war an der Entwicklung der Genscheren mit beteiligt, hat mit Emmanuel Charpentier zusammengearbeitet. Emmanuelle Charpentier und Jennifer Dautner, das sind die beiden Wissenschaftlerinnen, die hinter dem Artikel in Science vom August 2012 stehen, deren Ideen entscheidend waren für die neuen Genscheren. 2016 wurden sie in Frankfurt mit dem Paul-Ehrlich-Preis ausgezeichnet. Emmanuel Charpentier sprach sich damals scharf dagegen aus, ihre Genschere für Eingriffe in die menschliche Keimbahn zu verwenden. Die Keimbahn verändern, das hieße genetische Veränderungen zu kreieren, die von Generation zu Generation weitergegeben würden, möglicherweise für immer in der Welt wären. So, Dazu möchte And ich einmal sagen, die Technologie taugt noch nicht für menschliche humans. Keimbahnen. The is, Und die zweite human Frage humans? ist, Warum sollten wir überhaupt menschliche Keimbahnen manipulieren? Zumindest in Europa ist das verboten. Und diese Verbote halte ich für richtig. Genome-Editing oder Genchirurgie, wie die Arbeit mit den neuen Genscheren heißt, ist eine wirkmächtige Technik. Drei Jahre nach ihrer Erfindung, im Dezember 2015, sollte in Washington deshalb über ihren sinnvollen Gebrauch und über mögliche Einschränkungen verhandelt werden. Die National Academy of Science der USA hatte zu einem International Summit on Genome Editing eingeladen, gemeinsam mit der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und der britischen Royal Society. Auch die Leopoldina, die deutsche nationale Akademie der Wissenschaften, war vertreten. Das Wort Moratorium lag in der Luft. Aber dort blieb es auch. Im Schlussdokument tauchte es nicht auf. Im Resümee hieß es: Informed opinions on desired futures for human gene editing differ widely. Unüberbrückbare Meinungsunterschiede gab es also und die Forschung ging weiter. Jennifer Dautner hatte zu Befürwortern eines Moratoriums gehört. In Frankfurt antwortete sie auf die Frage, ob sie sich Sorgen mache wegen möglicher Eingriffe in die Keimbahn.
3: I'm not uh, frightened about it. I think that. Uh ich habe keine Angst. Ich
4: glaube, noch gibt es sie nicht. Vor allem, weil wir das menschliche Genom einfach noch viel zu wenig verstehen, um zu wissen, welche Gene wir zu welchem Zweck ändern wollen. Aber wir Wissenschaftler sehen alle, das wird kommen. Die Technik hat sehr viel Potenzial. Und wenn wir mehr darüber wissen, wie die Informationen in den Genen mit Krankheiten zusammenhängen, aber auch mit anderen Eigenschaften, wird es von verschiedenen Seiten immer mehr Druck geben, Gene in der Keimbahn
3: zu editieren.
2: Still und unauffällig scheint das Tabu, Eingriffe in die Keimbahn, zu fallen.
0: Alle ethischen Stellungnahmen, sage ich immer, haben einen Zeitindex. Das heißt, sie gelten für eine bestimmte Zeit und zehn Jahre später kann sich die Situation verändert haben. Das ist eben kein überzeitliches Wissen wie das naturwissenschaftliche Wissen. Und äh, von daher muss man sehen, äh, Step by Step, also Schritt für Schritt vorgehen.
8: Es geht gar nicht mehr darum, um das Große, um das, also sozusagen die grundsätzlichen Fragen, dürfen wir in irgendeiner Weise am menschlichen Genom etwas verändern, sondern es geht um viel, viel praktischere Fragen. Kommen wir überhaupt mal in die Situation, dass wir das zum ersten Mal am Menschen ausprobieren können? Und zwar mit einigermaßen Gewissheit, dass es den Menschen nachher besser geht und nicht schlechter wird.
2: Der Heidelberger Ethiker Klaus Tanner und der Tübinger Medizinethiker Urban Wiesing. Wiesing ist Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin der Universität Tübingen.
8: CRISPR-Cas ist sicherlich eine der spannendsten Diskussionen. Die bioethische Diskussion ist aber uralt. Die kennen wir schon aus den 70er Jahren. Und da sind auch keine neuen Argumente gekommen. Es ist immer die große Frage, dürfen wir das Genom verändern? Dürfen wir es sogar so verändern, dass wir das auf unsere Kinder übertragen? Also die sogenannte Keimbahn-Therapie durch CRISPR-Cas haben wir jetzt eine neue Technologie. Das Spannende aber an CRISPR-Cas ist ja nicht, dass wir äh, sozusagen die alten ethischen Argumente wieder auffrischen müssen, sondern die spannende Frage bei CRISPR-Cas ist ja die, kommen wir jemals in die Situation, dass wir vorab so gute wissenschaftliche Erkenntnisse haben, dass wir sagen können, eine Keimbahntherapie für eine schwerwiegende Erkrankung können wir mit guter Gewissheit, mit Sicherheit zum ersten Mal am Menschen riskieren. Und ich habe den Eindruck, das ist eine typische Entwicklung.
2: Urban Wiesing erinnert an die Debatten um künstliche Befruchtung und die Anfänge der Reproduktionsmedizin.
8: Das erste Mal, das Retortenbaby erfunden wurde, gab es einen Aufschrei. Und viele haben gesagt, oh Gott, das darf man überhaupt nicht, das geht gar nicht. Heute ist das eine akzeptierte Therapie. Aber es, es ergeben sich sehr viele Detailfragen. Darf man diese oder jene Methode anwenden? Und ich glaube, das ist typisch, dass wir häufig am Anfang eine grundsätzliche Frage bei neuen Technologien haben und dass sich dann im Laufe der Zeit doch eher sehr detaillierte, übrigens auch sehr schwierige und nur in der Kombination von Ethik und Fachwissen zu beantwortende Fragen ergeben.
5: Handle so dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden.
2: Das hatte der Philosoph Hans Jonas gefordert. Und dieser Satz aus seinem Werk »Das Prinzip Verantwortung« wird immer wieder zitiert, wenn es um die Auseinandersetzung darüber geht, wie wir neue Technologien anwenden, wie wir mit der Ungewissheit ihrer Folgen umgehen wollen.
5: Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind, mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden.
2: Der Satz stand Pate, als die Vereinten Nationen 1992 auf der Konferenz über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro das Precautionary Principle verbindlich machen wollten. Auf Deutsch heißt es Vorsorgeprinzip. Manche, wie der Theologe und Ethiker Wolfgang Huber, sprechen lieber vom Vorsichtsprinzip. Wo ist eine solche Vorsicht geboten? Bei den Debatten um gezielte Veränderungen im Genom mit den neuen Genscheren geht es ja nicht nur um Eingriffe beim Menschen. Es geht um viele mögliche Veränderungen in der Pflanzen- und Tierwelt. Stichwort Gene Drive. Mit den Genscheren lassen sich Vererbungsturbos bauen, die dafür sorgen, dass sich gewünschte Genvarianten rasant in einer Population ausbreiten, zum Beispiel Gene, die unfruchtbar machen. So ließen sich vielleicht Populationen von Tieren
9: ausrotten, die Krankheitserreger übertragen. Moskitos zum Beispiel. Und dann macht man, dip, 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 eintauchen, eintauchen, wow, Gentechnik. Die freuen sich alle über die Geschwindigkeit und alle sagen, wir wollen die Welt retten. Wir wollen die Welt retten, aber die Welt zu fragen, wie sie gerettet werden will mit den vielen Akteuren und wie das auf die wirkt, in den verschiedenen Weltregionen, das ist eine andere Geschichte.
2: Warnt Christine von Weizsäcker. Die Biologin arbeitet in internationalen Ethikkommissionen und ist die Präsidentin von eco dem European Network for Ecological Reflection and Action, das als NGO, als Nichtregierungsorganisation, bei vielen internationalen Verhandlungen dabei ist.
9: Und das heißt, ich spreche denen gar keinen guten Willen ab. Weder den Leuten, die gerne Pazifikinseln-Ökosysteme retten wollen vor Ratten und Mäusen oder die die armen, malaria-sterbenden Kinder durch das Ausrotten der Anopheles-Mücke. Und dann will man natürlich auch noch Zika-Virus, mag man auch nicht, andere auch nicht. Das heißt, es sind dann plötzlich ganz viele Moskitos, die auf der Streichliste stehen von irgendjemand. Und wer darf entscheiden, für wen? Welche Spezies verschwinden sollen? Wer darf entscheiden, für wen? Äh, welche genetischen Veränderungen äh, man freisetzen darf? Wie die Sicherheitsauflagen in den Labors sein müssen?
2: Wer entscheidet für wen? Diese Frage treibt Christine von Weizsäcker um. Und sie fürchtet, dass wir bei großen bioethischen Fragen heute schon in einer Expertokratie leben. Einer Gesellschaft, in der nicht die demokratisch gewählten Instanzen, sondern eine Handvoll Experten die Entscheidungen bestimmen.
9: Wenn die Regierung einen Gesetzentwurf macht, oder sagen wir mal erst das Parlament, dann hört es die besten Experten. Die sind unter Umständen in einem Land nur zehn Leute. Dann will die Regierung durchführen. Wen hört sie? Die gleichen zehn Experten. Dann gibt es eine Klage aufgrund irgendeines Verfassungsartikels. Wer wird bei Gericht gehört? Die gleichen zehn besten Experten. Was
2: wären Alternativen, wenn es zum Beispiel
9: um CRISPR-Cas in der Pflanzenzucht geht? Ich würde mir wünschen, dass man eine problemorientierte Debatte macht was für Veränderungen an der Landwirtschaft können wir machen? Wem nützt es, wem nicht? Wie lange hält es? Kommen wir da wieder in diese Abfolge von Engpässen oder etwas mehr auf die Ebene, dass die Bauern wieder mehr Freiheitsgrade haben? Also diese technologiezentrierte Ja-Nein-Debatte ist meines Erachtens sehr schädlich, denn eigentlich anständig wäre es, den anderen Optionen nicht nur theoretisch den Raum zu geben, sondern auch in der Forschungsförderung, auch in den Ministerien, auch in der parlamentarischen Debatte. Ja, das würde ich mir wünschen.
2: Fünf Jahre nach der Science-Ausgabe mit dem Nashornkäfer mit seinen glänzenden Hörnern auf dem Titelbild erscheint im Herbst 2017 eine Science-Ausgabe, die auf dem Titel ein Ferkel zeigt, mit einem großen schwarzglänzenden Kopf, auf der Mitte der Stirn eine weiße Haarsträhne, die Schnauze intensiv rosa, der Blick wie freundlich fragend. crispr pigs CRISPR-Schweine steht in großen Buchstaben daneben. Eine neue Züchtung mit der Genschere, die besser für Transplantationsversuche geeignet sein soll. Wir planen und wagen tiefe Eingriffe in die Natur, in unsere eigene Natur und in die Natur um uns herum. Und wir räumen die Natur aus. Wir sorgen dafür, dass die Vielfalt des Lebens, die
0: Biodiversität, rapide schwindet. Wir sind natürlich nicht die einzigen Organismen, die ihre Umwelt gestalten. Das machen alle Organismen. Denken wir nur an Ameisen, die Ameisenhaufen bauen. Das sind ja auch Konstrukte, die die Umwelt verändern. Sagt der Biologe und Paläontologe Volker Moosbrugger. Aber wir tun das in einem Ausmaß, der wirklich den gesamten Globus erfasst hat. Und wir tun das in einem Umfang, der uns inzwischen selber schädigt. Das heißt, wir machen gerade das Experiment oder eben das Projekt, dass wir die Umwelt so verändern, dass wir Nachteile davon hinnehmen müssen. Und die Herausforderung ist, das Projekt jetzt so umzudrehen, dass wir wirklich langfristig, an ungenehmes humanes Leben hier auf dieser Erde haben?
3: My own feeling is that it's a very important time right now for scientists and of course everybody else who is interested to be involved in this discussion. Learning about the technology, learning about what it is and what it does, and um thinking together about the ethical use in especially for uh, editing in the germline.
1: Jennifer Dautner, eine der beiden Nobelpreisträgerinnen, hatte das Schlusswort. Nicht nur die ForscherInnen, wir alle sollten über den Einsatz der Genschere nachdenken. Der Nobelpreis für Chemie ist insofern ein guter Anlass, diese bahnbrechende Entdeckung von 2012, die uns Regina Oehler noch einmal mit ihren Auswirkungen vorgestellt hat, weiter kritisch zu hinterfragen. Der Europäische Gerichtshof EuGH hat übrigens 2018 mit einer Grundsatzentscheidung verhindert, dass mit neueren Gentechnikverfahren wie diesen veränderte Lebensmittel ungekennzeichnet in die Supermärkte gelangen. Wie immer finden Sie diese Sendung als Podcast zum Nachhören oder Weiterempfehlen auf hr .de und in der id Audiothek. Für Schulen in Hessen ist sie kostenfreies Unterrichtsmaterial. Mein Name ist Heike Liesmann.